god förmiddag. Gott att se dere. Och som jag ofta får si, hvis du är er här och du är er ny eller ganska ny, ja, då är er du extra välkommen. Väldigt gøy att ha dig här. Så hoppas du föder dig hemma. Sammen med oss. Var det någon, en bara liten hansuppräkning. Var det någon som gjorde som med och tänkte att okej, okay, vi ska stille klocka eller lägga med en timme senare. Ja så här. Jag ser din hand, ser din hand. Ja, det är er jättelurt. Fick en extra lång dag igår och så lika mycket sömn. Helt perfekt alltså. Nydlig. Det är er stor stas för en pinsepastor och få lov til och förkynna på missionskirkans dag. Det är er ju väldigt stas och Selv om jeg har läst mig upp på historie og prøvd å henge med så godt som mulig, så ser jeg når jeg kikker utover her at det er mange som både kunne representert og forklart mye bedre än det jeg klarer. Jeg ser til med flere som har svart belte i Misjonskirka Norge her inne, faktisk. Øverste grad, så det er ikke dårlig. Det er ikke dårlig. Samtidig så känner jeg det er veldig lett å associera sig med och känna sig hjemme i ett fellesskap och en sammenheng, som har som vision Guds barns enhet och människors frelse. Och när i tillägg det strategiska fokuset för det tioåret som vi är er inne i heter tro sende plante. Och då känner egentligen pinsepastoren att han blir ganska salig. Det är er väldigt nydligt för det är er fantastiskt att vara en del av en sammanhang hvor en på den ena sidan är er så rotfästa, hvor, hvor liksom historien går tryckt och långt tillbaka. Samtidig så drömmer en om något mer, en längtan och sänna och planta och se nytt liv spire och jag tänker den här kombination där den är er fantastisk den. Där kan jag trivas. Om under två år så firar Arendal missionskirke 100 år alltså. Om under två år och ser in i bibeln på ett par som heter Abraham och Sara så vet den det att den tiden här Den är er perfekt för att föda nya ting. Det är er liksom prime time för att se nya ting ske. Så jag tänker den här kirka här, den har mycket bra föran sig den rätt och slett. Och lite utifrån det, både det som är er liksom lite sån fokus för missionscirka om dagen, men och nettop det här är nämnde nettop nu om att jag tänker att 98 år det är er en sån perfekt tid för att liksom våga och gå vidare. Så har jag idag lust att och Jeg skal prata om det och våge och drømme igen. Og jeg håper det kan være något som kan träffa dig som enkeltperson och ditt liv, din familie, dine omstendigheter. Men jeg håper at det kan være något til oss som kirke. Oss som 98 og snart et halvt år gammel kirke. Vi ber sammen, og så hopper vi in i det. Herre, tack for at du er her. Du er hedersgjesten, og det er jo på grund av det at vi er samlet. Hvis ikke var for det du har gjort Jesus, så hade vi nok hade vi kanske lagt hem och sovit lite eller sett på något sport eller något annat men vi har så lyst till att vara här och träffa varandra och träffa dig och fantastiska frälsare. Så vi önskar dig välkommen som herre gäst och ber om att du med din ånd ska göra ord i denna förmiddag levande och virksomt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Är er det någon här som liker att spille fotboll? Ja, det er noen. Ja, det er enda noen flere hender, det er veldig bra. Jeg liker veldig godt å spille, fo- spille fotball fortsatt, jeg også. Men da jeg var guttunge, da jeg var barn, da elsket jeg å spille fotball. Og jeg tror, jeg tror jeg kan telle kanskje på, på en hånd, muligens to hender, antallet friminutt på barneskolen, 
hvor jeg ikke spilte fotball. Vi spilte fotball i alle slags omstendigheter. Vi bor jo nesten på Nordpolen her, her oppe i Norge. Så vi spilte i sånn vær, når det var is, når det var solskin, når det regnte. Vi spilte fotball hele tiden, og på alle slags rare fotballbaner. For på den tiden så var det, det var egentlig bare en skolegård med, litt, med, med trær og litt sånne ting. Men vi spilte der en kunne spille. For drømmen, det var jo selvfølgelig å bli fotballproff. Og så levende var den drømmen om å bli fotballproff at når jeg spilte fotball i hagen vår i Havodveien på Nedenes, eller henne på Løkka rett nede i gata der, så var det sånn at jeg tenkte at nå må jeg, nå må jeg konsentrere meg, nå må jeg, gjøre, nå må jeg perfeksjonere, nå må alt sitte, for det kan jo være det kommer en agent forbi og ser med akkurat når jeg setter ballen i krysset, og da vil det åpne seg uante muligheter. Og jeg husker jeg stod i dusjen etter, ja, så å si hver eneste trening eller kamp, så stod jeg i dusjen med lukka øyne, og så la jeg handa på hjertet, og så så jeg for meg at jeg stod på Ullevold med kapteinsbind, og sang «Ja, vi elsker» foran et fullsatt Ullevold. Men så vokste jeg opp. Livet begynte å treffe en. Jeg var, på et, jeg var på et sånt et kretslag, og, og det gikk på en måte ganske bra, men så var jeg usikker på mig selv. Jeg syntes at alle andre var så skrekkelig gode. Tenkte jeg da, men det her er vel ikke god nok til dette greiene her. Og så traff livet på nytt, hvor jeg fikk en kneskade som holdt meg ute et år, og jeg tipper det er flere pappa her inne som vet at jeg hadde vært fotballproff hvis det ikke var for den kneskaden, ikke sant? Så der er det et godt selskap sammen med. Men livet traff en, og så blev jeg ikke fotballproff. Drømmen om å bli fotballspiller, den svant hen. Og jeg synes det er fascinerende med store drømmer. Det er som om at de er liksom nedlagt i oss fra fødsel av. Da vi var små så drømte vi om å bli kanskje skuespiller, eller leger, eller idrettsutøver, eller brandmenn, eller sånne ting. Da jeg var yngre, eller da jeg var yngre, jeg var yngre, men da guttene våre var yngre, så hadde en liten fase hvor, hvor de ville bli astronauter. Det er liksom ikke de bitte små drømmene, men det er de store drømmene, ikke sant? Vi drømte om bryllupsdagen, vi drømte om å score det avgjørende målet i VM-finalen, vi drømte om å opptre foran tusenvis av folk, eller vi drømte om å bety noe for mange mennesker, kunne hjelpe mange folk. Men så sker det et eller annet med de fleste av oss, hvor vi liksom stopper litt opp og drømmer. Hvor vi slår oss litt til ro. Blir litt komfortable. Tilpasser oss omgivelsene litt grann. De av som sa til Gud da vi var yngre, Gud, jeg drar hvor som helst. Jeg reiser til Afrika og blir missionær. Jeg reiser, reiser til inuitene på Grønland og evangeliserer. Jeg reiser til Sør-Amerika og starter barnehjem. For de av oss kan det av og til bare være nok å kjenne noe at orker jeg gå på en gudstjeneste denne, denne søndagen her? Jeg vet jammen ikke. Så er spørsmålet mitt til dere. Hva om Gud ber oss om å begynne å drømme igjen? Hva om han har gjort det sånn at det som ligger i ditt hjerte, som er plantet, at det faktisk er plantet av Gud selv, ikke til din egen ære, men til hans ære. At han ønsker å bruke ditt liv og dine drømmer til å gjøre noe nydelig. Hva om Gud har deg i livet på denne jorda i år 2023 for en hensikt? At ikke liksom du er plassert i ditt nabolag eller på din jobb, liksom på slump, eller ved en tilfeldighet eller ved en feiltagelse. 
men att kanske faktiskt Gud har dig där med en hensikt, med en plan. Och det här, det tror jag kan gälla oss som enkelpersoner, men jag tänker det kan jobben gälla oss som kyrka også. Det sker allerede masse bra i denna menigheten här. Så mycket bra. Men vad om Gud har ända mer på lur? Vad om han har ända större planer? Ända mer han har för oss? Vad om Gud önskar bruka oss till nå ända längre ut? Kan vi våga tänka såna tanker? Huvudtexten idag, den är er i första Samuels bok kapitel 1. Nu ska jag få någon saker till att bla upp, men se dra oss lite med i kontexten här. Nu ska vi tillbaka ja, cirka sån 10-11 århundre för Jesus kom. Och på denna tid här så är er det sånt att Israel, de har ingen konge. Det de har haft i flera århundrar efter det som Moses och Josua, det var att de hade dommere som var med och måste styra landet. Men de hade ingen liksom konge eller ordentlig leder. Och det sista som står sån historiskt sett är er ju slutet av dommerboka och där står det i de dagar var det ingen konge i Israel. En vär gjorde det som var rätt i egna ögon. Och så ska vi hoppa in. Så ska vi ta ett lite magadrag och så ska vi läsa en otroligt spännande historia som och kommer upp på skärmen bak Men vi läser från första Samuels bok kapitel 1 och vers 1. Det var en man fra Ramatayim Sofim, fra Efraims fjellan. Hans navn var Elkana, sønn av Jeroham, sønn, så er det noe sånn sønn, sønn, sønn. Han hadde to koner. Den ene hadde navnet Hanna, og den andre hadde navnet Peninna. Peninna hadde barn, men Hanna hadde ingen barn. Jeg tror vi må stoppe litt øyeblikk. Her er det allerede en liten sånn vakselampe som blinker for mig. Denne mannen her har to koner. Det var liksom ikke tanken fra begynnelsen av med flerkoneri. Det var ikke sånn liksom Gud skapte det. Han tänkte at det skulle være en man og en kvinne, og ikke mange flere. Så allerede her skjønner jeg at her er det fare på fare. Hvert år dro denne mannen upp fra sin by for att tilbe og offre til herskarenes herre i Shilo. Og her vil jeg bare forklare kjapt. Hvorfor skulle de dra dit? Jo, Shilo var det stedet hvor tabernaklet fantes. For templet, det var ikke bygd enda. Så tabernaklet som hade reist med Moses og gängen rundt der i Ødemarka, den stod nå i en by som et Shilo. Og der skulle jødiske män reise tre ganger i året for att offre og for att tilbe. Og fra der de bodde i Rama og til Shilo, så var det lite längre enn herfra til Grimstad, en sån 25 kilometer. Där var de to sønnene til Eli, Hofni og Pinas, de var prester for Herren. Hver gang dagen kom da Elkana skulle offre, pleide han att ge en andel till sin kone Peninna og alle hennes sønner og døtre, men til Hanna pleide han å gi en dobbeldel, for han elsket Hanna, selv om Herren hade lukket hennes mors liv. Hennes rival, altså Peninna, egget henne, mobbet henne kraftig for att göra henne vred, for Herren hade lukket hennes mors liv. Slik gjorde han år efter år. Når hun dro upp til Herrens hus, plagede hun henne. Derfor gråt hun og ville ikke spise. Og jeg tenker som ikke det var, liksom, som ikke det nok har to barn i baksetet som krangler. Tenk å ha to koner bak på kamelen, bak i baksetet som krangler. Jeg tenker, stakka folk. Oj oj oj. Vi leser videre fra vers 8. Da sa hennes man Elkana til henne, Hanna, Hvorfor gråter du? Hvorfor spiser du ikke? Hvorfor har du sorg i ditt hjerte? Er ikke jeg bedre for dig enn ti sønner? Så reiste Hanna sig upp 
efter att de hade spist och druckit i Silo. Prästen Eli satt på en stol vid dödstolpen till Herrens tempel. Hun var bitter i själen och hun bad till Herren och gråt häftig. Så avlade hun ett löfte och sa: "Herrskarnas herre, hvis du bara vill se till din tjänarinnes ringestand och huske på mig och ikke glömma din tjänarinne, men vill ge din tjänarinne ett guttebarn, då ska jag ge ham till Herren alla hans levedagar och ingen rake kniv ska komma på hans hode." Vad sker här? Jo, det här är er som ett flashback till fjärde Mosebok, hvor det snackar om Nazireo-löfte som var för någon speciella människor som skulle måtte ge sig lite sån extra över till Gud och som inte skulle klippa håret sitt. Men sun fortsatte att be slik för Herrens ansikt, skedde det att Eli la märke till munnen hennes. Alltså Eli prästen la märke till munnen. Hanna talte i sitt hjärta. Bara läpparna bevegade sig, men stämmen hennes kunde inte höras. Därför tänkte Eli att hun var drukken eller full. Så sa han till henne, "Hur länge ska du gå drukken? Få vinen bort fra dig." Men Hanna svarte och sa, "Nej, min herre, jag är er en kvinna med sorg i min ånd. Jag har inte druckit varken vin eller starkt drick, men jag har utöst min själ för Herrens ansikt. Se ikke på din tjänarinne som en ondskapens datter, för det jag har talt till nå är er bara utifrån min store nöd och sorg." Då svarte Eli och sa, "Gå bort i fred och må Israels Gud ge dig det du har bett ham om. Och hun sa, la din tjänarinne finna nåde för dina ögon. Och så gick kvinnan sin väg och spiste och ansiktet hennes var inte längre så trist. Morgen efter stod de tidigt upp och tillbad för Herrens ansikt. Så vände de tillbaka och kom till sitt hus i Rama. Elkarna hade samliv med sin kone Hanna och Herren husket på henne. Herren husket på henne. I Bibeln så betyder det att Herren har glömt något och så kommer han plötsligt på det. Det är er inte det brukar sätta ordet här om att huska på, men att huska på i denna sammanhangen här betyder att börja handla och göra något på vägne av någon andra. Och efter alla dagarna var fullfört skedde det. Hanna blev med barn och födde en son och hon kallade han med namnet Samuel och sa fördi jag har bett om att få ham fra Herren det på något sätt det navnet betydde. Mannen Elkana och hela hans hus drog nå upp för att offra sitt årliga offer till Herren och avlägga sitt löfte, men Hanna drog inte upp för hun sa till sin man, "Ikke för Gudten er avvänt. Då vill jag föra ham dit så han kan stilles fram för Herrens ansikt och bli där för alltid." Då sa hennes man Elkana till henne, "Gör det som är er gott i dina ögon. Vänt till du avvänt ham. La bara Herren få stadfäste sitt ord." Så blev kvinnan igen och ammet sin son till hon hade avvänt ham. Det tog ofta över tre år. De var vant att amma mycket längre än det än gör nu så här har det sannsynligt gått tre fyra år. Då hon hade avvänt ham reste hon upp med ham och hon hade med sig tre oxar, en efa eller 16 kilo mel och en skinnsäck med vin. Hon förde ham in i Herrens hus i Silo. Gutten var bara ett litet barn. Så slaktade de en oxa och förde barnen in till Eli. Och hun sa, min herre, så sant din sjel lever, min herre. Jag är er den kvinnan som stod här hos dig för att be till Herren. Jag bad om denne gutten, och Herren har gitt mig det jag bad ham om. Därför ger ham också till Herren. Så länge han lever, skal han tillhöra Herren. Så tillbad de Herren där. Som jag sa, detta var ett skikligt magadrag. Jag hoppas det är vakna fortsatt. Men får en spännande historia. Här har vi Hanna, en kvinna som 
på många måter inte lever ut drömmen sin och hensikten sin hosespotential för det var nämligen sånt på den tiden där så var det sånt att där som en kvinna inte kunde föda ett barn och helst ett guttebarn faktiskt då så gjorde det som inte det och var skapt för och heldigvis ser jag bara så är er det inte sån idag. Tack och lov så är er det annorledes. Folk kan slite med och få barn och det tänger alldeles inte vara kvinnskyld och det kan vara andra grunder till att folk inte får barn och en kan leva med minst lika stor hensikt väl. Men för Hanna så var det en tid och en dröm en dröm som hade startat och svinne bort. Och det kanske bynt att ge lite upp. Men väl så lå den en liten spire på insida det lå lite frö på insida med ett enormt potentiale. Hannas liv hade egentligen en sån fantastisk hensikt. Hon skulle få lov att bli mamma till den gutten som i Israels historia regnes som den störste mellan Moses och kong David. Och den här gudite hensikten som lå på insida hon fick ett möte med Gud själv till den rette tiden. Då sa det pange. Då skedde det noe. Och där utifrån den här historien här så önskar jag först egentligen ganska kort och se på något som är er kallt för drömmetyver. Och så ska vi bruka mest tid på det här vakt att kalla för drömmeförstärkare. Men någon drömmetyver först. En drömmetyv som ni kan känna igen kanske flera av oss, det är er komfort. Det hade varit otroligt lätt för Hanna och bara droppa den turen till Silo. För för det första som kvinna så måtte hon inte Men den, den gången här så drog de faktiskt dit för att fira lövhyttefesten och lövhyttefesten det var ju för att fira fruktbarhet det var ju för att fira att Gud ger liv och att han vill signa avlingar och det ena och det andra. Så vart år så blev Hanna påminna på hos egen ufruktbarhet. Och det hade varit väldigt lätt för hon att bara få bli hemma. Och det är er för oss så Det er så lätt att bli lite komfortabla av och till. Och bara tänka där men det blir lite vanskligt detta. Det virker ikke helt som det går vägen. Jag tror ikke, jeg tror bara jag bara tror jag bara tillpassar omgivelsen lite grann så så satsar vi på att det bara blir grejt nog och så kan det vara i kristenlivet vårt. Så kan det vara i livet generellt. Komfort. Det andra vill se si nog som er en drömmetyv. Det är er negativa erfaringer eller negativa upplevelser. Det står att Hanna hon blev mobbad och blev plaga av Peninna. Inte bara en gång, men det skedde om och om och om igen. Jag vet inte vilka livserfaringar som som du har som kanske har varit med och stjäla någon av dina drömmar. Vilka upplevelser eller vad du kan ha gått igenom som har kan ha tagit ditt liv av något som egentligen lovar, men som och som egentligen var väldigt levande och som du så väldigt för dig men som har bynt och vissna lite väck med tiden. Jag vet inte vilket vilket ting kanske du tänker på. Men jag kan se för mig att det är er någon här som kan tänka på några erfarenheter som man har haft i livet. En tredje ting jag lust att se si, som er en skiktig drömmetyv, det är er bitterhet. Det står det att Hanna, hon blev bitter i själen, stod det. Hon blev bitter i själen för att drömmen inte blev verklig. Och för oss så så är er det det er lätt att bli bitter på livet och inte minst bli bitter på Gud også. Ja, men Gud, du har ju lovat det. Du har jo sagt att du ska vara med. Det är er du som har gett mig drömmen. Det är er du som det er du som har sagt i ditt ord det är er det. Så det är er lätt att känna att den blir liksom bitter. Varför Gud, och försvarar du inte? Och så kunde vi fortsätta med flera drömmetyver. Vi kunde snacka om 
ord som blir talt over våre liv. Vi kunne snakke om frykt for å misslykkes. Vi kunne snakke om frykt for vad andre mennesker vil tenke hvis en begynner å gjøre det som en känner at Gud har lagt på hjertet. Men vi har ikke tid til å snakke om det nå. Men jeg håper de bare kan ligge der lite grann når vi nå går in i det jeg har lyst til å mest tid på, nemlig drømmeforsterkerne. Og den første tingen jeg har lyst til prata om, som er en skikkelig drømmeforsterker i våre liv, det er å omgi sig med gode folk. Det er noe som kallas for shark growth theory, og den sier som følger at en hai, den vil liksom ikke bli større enn sine omgivelser. Så hvis den putter en hai i et lite akvarium og holder den der, så vil den her egentlige kjempen bare være liten og ufarlig og ikke bli til noe som helst. Men putter den den samme haien ut der som den hører hjemme i store omgivelser, så vil den haien bli til en skikkelig kjempe. Og i den historien vi leste nå, så er vi ikke si at Eli er et perfekt eksempel, for i starten så er denne presten Eli, han, han er litt skeptisk til Hanna, tenker at hun er full, at ja, men hva var det hun tøyser med liksom? Men likevel så er Eli en sånn en person i Hanna sitt liv som begynner å løfte opp og peke på en stor Gud. I stedet for bare at hun skulle ligge der nede i sine omgivelser, så kommer Eli og liksom løfter blikket på Hanna. Og jeg har lyst til å spørre deg, er du har rundt deg? Snakker de liv inn i deg, eller snakker de død inn i deg? Er det folk som får deg til å tenke større, og drømme større, og våge mer? Eller er det folk som trykker, trykker litt ned? Mark Twain, han var amerikansk forfatter og entreprenør, han sier følgende, «Hold dig borte fra mennesker som prøver å gjøre dig mindre. Små mennesker gjør alltid det.» men de som virkelig er store, får deg til å føle at også du kan bli stor. Jeg tror vi ofte misforstår, og så tenker vi at det liksom er vår oppgave å holde andre mennesker ydmyke. Men så langt jeg liksom kan skjønne Guds ord, så er det liksom oss selv vi har ansvar for. Vi har ansvar for å holde oss selv ydmyke og på et godt sted. Men i møte med andre derimot, så er det ikke janteloven som gjelder. Men vi er meg til å løfte hverandre opp. Vi er meg til å heie på hverandre. Vi er meg til å elske fram det som ligger i dvale i andre mennesker. Vi er meg til å snakke inn til det som er dødt og være med og gi liv til det. Og jeg tenker og tenker om vi kunne være en sånn kirke. Det ønsker at vi skal være det drømmere om at vi skal være som heier på hverandre, og som gjenkjenner drømmen i hverandre, og så snakker vi inn i det, Og så står vi sammen, ber for hverandre og legger til rette. Sånn en kirke drømmer om at vi skal være. Og det sies så nydelig om Disney-parkene. De har sånne slagord, Disney både i Paris og i Orlando og i Kalifornien. De sier, where dreams come true. At det er sånne steder hvor drømmer blir virkelige. Og jeg tenker, ja, det er ok, Disney sier det, men, men la det bli oss da. Sånne steder hvor drømmer blir virkelige. Og om du drøyer med egne drømmer, La oss hjelpe andre med drømmene sine. I Bibelen så er det en som heter Josef. Og han hadde drømmer som var gitt av Gud. Men jammen tog det lang tid. Men i stedet for å bare trykke på pauseknappen i livet, så tar Josef og hjelper andre mennesker med de sine drømmer. Han hjelper Potifar, som han får til å virkelig få et liv og en jobb og et område som blomstrer skikkelig. Og 
bokstavligt talt så hjälper han både en munskänk med drömmen sin och till och med farao med sin dröm för han själv börjar att gå in i det som Gud verkligen hade lagt upp för han. Det var det första och omge sig med gode folk. Det andra är er så si som är er en skitlig drömmeförstärk och det är er att söka Gud. Det är er att med han. Det är er att söka han i bön. Det är er att läsa hans ord. Nu vi är er sammen med han så så formes vi och det är er som att så när er det med alla relationer, ikke sant? De vi är er mycket sammen med, de formes vi av. Och när vi är er sammen med vår skaper, när vi har fellesskap med han så formar han oss, så knar han på oss. Och så får vi kanske några hans perspektiver. Vi våger kanske se ting lite grann mer sånn som han ser tinga. Och vad Gud, när vi brukar tid med han så väcker han ting till liv i oss igen. Vi våger och börjar drömma på nytt. Och Hanna hade till synnerligen gått ganska länge, ganska passiv med sin dröm. Men så står det det att Herren huskar på henne. Där hon började söka Gud så huskar Herren på henne och är er Gud glömsk? Nej. Nej nej, må han lures? Nej. Men är er det sån att han har sagt att vi ska söka han intill han kommer? Sånn som det står i Hosea 10:12. Ja, så är er det faktiskt. Det vill vara tio vår den synliga verkligheten ikke samsvarer med det som Gud har lagt på insida och de drömmarna som Gud har lagt där. Men där är er min uppmuntring kasta på han. Kasta på han. Han är er det bästa stället att komma till med sina drömmar. Och det tar mig till det tredje punkte. En skicklig drömmeförstärker och ge drömmen sin till Gud. Om det bara så är er en liten spire, ett lite frö. Som du knappt egentligen har tro på själv. Gi det till Gud. Jag älskar historien slut i det vi läste. Hanna, hon kommer med det som det står. Det var bara ett litet barn, står det. Bara ett bara litet barn, står det. Men Hanna kommer med det till Gud. Och så är er det otroligt hur Gud brukar Samuel vidare i hans liv. Så säger jag nå, säger han liksom åt det. Ah, ja, men nu ska du, nu ska du ge barnet ditt till Gud, nu ska du ge ifrån dig barnet ditt liksom. Nej, det är er ju inte det jag säger, men det jag säger är er att vårt potentiale i Guds händer det är er så mycket mer än det samma potentiale kun i våra egna händer. Det är er natt och dag skill. Och vill det av och till vara ett offer? Ja, det vill det. Vill av och till kosta skickligt? Ja, det vill det. Gett om det må kosta för Hanna då och ge fra sig sitt eneste barn. Det er barnet som hun har ventet på så länge och som hun har blitt mobbet for å ikke ha. Gjett om det har kostet. Men Gud, han fortjener vårt alt. Og når vi våger och gi drømmen vår til Gud, da blir det virkelig spennende, dere. Og det er, noe, det er noe med det som står i de tre synoptiske evangeliene, som Jesus sier om at det er når en mister livet, det er da han virkelig finner det. Det er når en gir fra seg at den virkelig får. Jeg skal runde av nå i løpet av få minutter, og kanskje dere musikere har lyst til å komme opp og gjøre dere klar. Det er kanskje noen som synes at pinsepastoren er i overkant optimistisk og offensiv på misjonskirkas dag. Og det kan jeg i så fall forstå. Men det er liksom, det er liksom vanskelig for mig å grave mig alt for mye ned. 
Når en vet at Guds ord sier at vi er skapt i hans bilde. Når Guds ord sier at vi er alle skapt med en hensikt, og at han har planer for oss, tanker for oss, at han har fremtid og håp for oss. At det er den samme ånd som vekket Jesus opp fra de døde som bor på innsida av oss. At vi er hans verk, og at han har gjort klar gjerninger for oss som vi kan få lov til å vandre i, og at han har et kall for hver og en av oss som vi kan få lov til å leve verdig. Det er liksom vanskelig for meg å grave meg alt for mye ned når en leser hva Gud sier om oss og hva han tenker om oss. Og kjære venn, jeg ønsker virkelig å si til deg at om du har sluttet å drømme, våg å drømme igjen. Til deg som enkelperson, begynn å drømme igjen for livet ditt, for ekteskapet ditt hvis du er gift, for relasjonene dine, for barna dine hvis du har det, eller for barnebarna dine. Begynn å be for det som Gud har lagt der på et eller annet tidspunkt, men som kanskje ikke er der helt lenger, eller som kanskje har fått seg en liten trøkk. Begynn å våge igjen. Og til oss som kirke, la oss begynne å drømme igjen. For hva vi kan få lov til å bety for Myra, for Arendal, for videre ut. La oss begynne å drømme igjen for hvordan vi kan være med på dette med å tro og sende og plante. La oss drømme igjen for hvordan vi kan være med å se mange nye mennesker få lov til å erfare og oppleve Jesus, den beste som har skjedd oss men at mange flere skal få lov til å oppleve han. La oss våge å drømme igjen for hva vi kan få lov til å være med på i tiden som ligger foran. Jeg vet jeg har delt dette bildet før, men jeg ble bare så mint om å dele det på nytt igjen. Det finnes et fascinerende sted som heter Death Valley. Det er på grensa mellom Nevada og California, helt sør i USA. Og dette stedet her er et av de tørreste og varmeste stedene på hele jordas overflate. Ingenting vokser der, og grunnen til det er jo at det regner ikke. Det er så tørt. Men i overgangen 2004-2005 så skjedde det noe helt spesielt i Death Valley. Det var nemlig sånn at da regnte det veldig masse plutselig den vinteren i 2004. 150 millimeter på kort tid. Og så gikk det litt tid. Og så plutselig kommer våren. Og når våren kom, så skjedde dette. Dette kalles for superbloom. Hele bakken i Death Valley ble dekket av et teppe med blomster for en stund. Og en som observerte dette, det var forfatter Sir Ken Robinson. Han sa, dette beviser at Death Valley ikke er død. Den ligger bare i dvale. Like under overflaten ligger mulighetenes frø som ligger og venter på de rette forholdene. Jeg synes det er et godt bilde på hvordan Gud gjør ting. Han er ekspert på å se det som ingen andre ser. Det som ligger sovende, det som er i dvale, det som ligger latent der, både på steder og i mennesker. Og når tida er inne, så bringer han det fram. Gud så ikke bare Hanna der og da, men han så hos oss Gud i det potensialet. Gud ser ikke bare Arendal Misjonskirke her og nå, men han ser hva som ligger latent i denne kirken kirka er dette fellesskapet. Gud ser ikke bare hvor du er her og nå, men han ser det potensialet som han skapte deg med. Ting i livet kan se ut som at de er døde, men de er ikke det. Death Valley kan bli en fantastisk blomstrende hage, for like under overflaten så ligger det frø, 
i form av löfter, tilltaler, hopp. Och när himlen vannar det så blir det till liv. Hosea 10:12 när man läser det ordentligt. Så med rättfärd, höst med kärlighet, bryter en nybrott, för nu är er det tid för att söka Herren, intill han kommer och la rättfärd regna över dere. Och det fantastiska är er att det är er aldrig för sent. På pinsedag så står Peter fram och så minner han om det som står i Joels bok om att en av tingene som ska ske det er att gamle ska drömma drömmer igen. Det är er liksom en av de tingene som gamle skal göra. Det är er att drömma drömmer igen. Och som jag sa Arna missionskirke är er 98 år gammal. Det är er perfekt tid för att drömma igen. Det är er helt perfekt. Sara hade passerat 90 år där hon fick sitt löfte i form av Isak. Där är oss våga och drömma igen. För tiden som ligger föran, för menigheten vår, men och för våra liv. Låt oss våga och drömma. Och inte med mål om egen berikelse, men för Guds rike. Vi ber sammen. Tack och herre. För att du är er här och att du är er här med din ande och du är er verksam ibland oss. Men har lust att be. Jag har lust att be helt först för specifika människor som måste känna att detta kanske träffar på en måte som till och med kan göra lite vont. Herre, tack för att du är er en så god Gud. Det är er du som ger löften, ja. Men Gud, du är er den som vi kan få lov att kasta oss på i alla tider, både de tiderna hvor vi ser löften och hvor vi ser drömmarna synlig, men også i de tiderna hvor vi ikke skönar något som helst. Hvor vi ikke skönar hvor det blir av det här tinga. Men då önskar vi göra akkurat det du uppmuntrar oss om att göra. Och det är er att söka dig. Och löfte ditt är er att när vi söker dig så vill du komma. Vi skönar inte alltid hurdan. Vi skönar inte alltid varför det dröjer. Men herre, må du komma med uppmuntring nu, speciellt till de människorna som känner att detta här gör lite vont. Och som lurer lite på var du är er nu. Tack för hopp. Tack för framtid. Sånn en Gud er du. Og så har jeg lyst til å bare be for oss som kirke til slut. Herre, må det her være en tid hvor vi kan få lov til å søke deg. Inntil det regner, som det står. Inntil du kommer og gjør det som du ønsker å gjøre, Herre. Vi, vi, tror, at, vi tror at det er mer du ønsker å gjøre. Og det er ikke for vår egen, det er ikke for vår egen stolthet eller for hva vi skal klare å få til. Men Herre, vi lengter etter mer på vegne av ditt rike. Vi lengter etter at flere mennesker skal få lov til å møte deg. Vi lengter etter at denne byen her skal få en beröring av himlen. Og derfor, Bære, med stor frimodighet, Herre, må du vekke til liv igjen drømmene og de løftene som ligger der, Herre. Må denne kirka her, som er 98 år gammel, få lov til å gå in i en rik tid, Herre. En fruktbar tid, Herre. Om vi kan få lov til å utvide territoriet, Herre. Få lov til å se mange nye mennesker få en beröring av deg. I Jesu navn, Amen.